0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Mit mir im Studio ist Michael Saunders. Schönen guten Abend. Guten Abend auch von mir. Wenn Bäume gefällt werden, gibt es immer Ärger. So war und ist das auch in Bretten, Gülshausen bei Karlsruhe. Dort gibt, besser gesagt, gab es eine Streuobstwiese. Die Stadt hat die 39 Bäume fällen lassen, um mehr Platz für ein angrenzendes Gewerbegebiet zu schaffen. Der klassische Konflikt Ökologie gegen Ökonomie. Zumal Streuobstwiesen eigentlich geschützt sind. Geschützt wurde dort aber nur ein einziger Baum und der bleibt stehen, hat heute das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden. Heiner Kunold.
2: Da steht er nun, der letzte Apfelbaum auf den Brettener Herrgotzeckern. Vor drei Wochen noch hatten NABU-Aktivisten versucht, die Rodung der Streuobstwiese zu verhindern. Aber sie kamen zu spät. Die Motorsägen heulten schon.
3: Ich bin wirklich stinksauer. Wir stehen hier in Bretten, wo eine Streuobstwiese, eine wunderschöne alte Streuobstwiese platt gemacht wird für ein Industriegebiet. Wieder einmal, muss man wirklich sagen. Und das, obwohl wir eigentlich ein Gesetz haben, das diese Streuobstwiese schützen soll. Wir hatten gegen diese Rodung sogar Widerspruch eingelegt. Aber das Landratsamt wusste nichts Besseres zu tun, als die Rodung trotzdem zu genehmigen.
2: Streuobst, Biotop, Kontra, Industriegebiet. Einer von über 50 Fällen landesweit, in denen der NABU derzeit mit den Behörden streitet. Es geht um die grundsätzliche Frage, darf man Streuobstwiesen einfach platt machen, obwohl sie im Naturschutzgesetz des Landes ausdrücklich geschützt sind? Brettens Oberbürgermeister Martin Wolf sagt
1: ja. Einige Arbeitsplätze auch dran in Bretten. Und äh, da ist der Wunsch äh, von einigen Firmen, die sich erweitern wollen oder sogar müssen, um äh, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dann haben wir dieses äh, Gebiet auserkoren, das hängt direkt dran und ist eine Erweiterungsmöglichkeit. Und äh, ja, wie gesagt, Erhalt von Arbeitsplätzen. <lacht>
2: streuobst kontra Industriegebiet. Ist das öffentliche Interesse an Gewerbesteuereinnahmen und am Erhalt von Arbeitsplätzen tatsächlich höher zu bewerten als der Schutz einer alten Streuobstwiese?
3: Es geht hier ganz grundsätzlich darum, wie dieses neue Gesetz, das aus dem Volksbegehren Rettet die Bienen entstanden ist, wie das umgesetzt wird. Und deswegen haben wir gegen sämtliche Rodungsgenehmigungen, die es in Baden-Württemberg gibt, einen Widerspruch eingelegt. Auch hier in Bretten. Also wir sind der Meinung, wenn wir uns hier streiten, dann soll das ein Gericht klären und nicht einfach so eine schnelle Genehmigung durch das Landratsamt.
2: Das Karlsruher Verwaltungsgericht hat heute entschieden. Und zwar für den Naturschutz. Das Landratsamt war demnach zu voreilig und hätte seine Baumfellgenehmigung besser prüfen müssen. Der letzte Apfelbaum auf den Brettner Hergotzeckern darf erst einmal stehen bleiben bis zur endgültigen Entscheidung. Und er könnte ein Symbol werden dafür, dass Streuobstwiesen im Land in Zukunft noch viel behutsamer behandelt werden müssen.
1: So sieht ein moderner Tante-Emma-Laden aus. In diesem Fall in der Waldshuter Bergstadt auf dem Aarberg. Ein boomender Stadtteil, nur dort gibt es keinen Lebensmittelladen. Aber damit die Menschen, die dort wohnen, nicht abgehängt sind, diesen vollautomatischen Bauernladen mit modernster Technik. Er hat täglich rund um die Uhr geöffnet und hört auf den Namen Bertha. Petra Jele war dort. Imke
4: Krüger auf dem Weg zum Einkauf. Zum ersten Mal, seit sie hier wohnt, muss sie dafür nicht ins Auto steigen. Denn jetzt ist Bertha auf den A-Berg gezogen. Imke Krüger gibt ihre Bestellung ein und kann dann
5: zuschauen, was geschieht. Das ist faszinierend, dass man sehen kann, was in diesem Moment passiert in dem Kasten. Dass man den Roboter sieht, wie er die Gläser aus den Regalen holt.
4: Bertha ist eine Hightech-Verkäuferin, eine robotergestützte Verkaufsstelle, so der Fachbegriff. Hergestellt von einer Spezialfirma aus Bayern. Der Roboter-Supermarkt gehört Landwirt Martin Stoll. Zusammen mit seiner Schwester hatte er einen Bauernladen im Nachbarort. Ein zweiter Laden, das wäre finanziell und personell nicht machbar. Aber Bertha ist ein Versuch
1: wert. Das macht schon ein bisschen nervös. Das ist eine ganz ordentliche Investition und wirklich was komplett Neues. Also es gibt doch keine Erfahrung. Es gibt da einen Versuchsroboter, der schon ein Jahr im Betrieb ist. Aber wie es so wirklich im freien Feld funktioniert, bleibt spannend. Das wird sich jetzt zeigen.
4: Werther ist eigens auf die Bedürfnisse des Bauernladens programmiert. Kuchen, Gläser, Eierkartons, das kann sie schon. Aber anderes muss sie noch lernen.
0: Also Gewicht ist kein Problem. Die Form ist einfach die Herausforderung. Und äh, da man ja mit der Natur schafft, ist halt nicht immer alles eben.
4: <lacht> Manches muss deshalb noch extra verpackt werden. Aber auch das soll sich langfristig ändern. 200 Produkte hat Bertha schon, 500 werden es demnächst sein. Alle von Betrieben aus der Region. Die Hoffnung auf einen Laden hatten sie hier auf dem Arberg fast schon aufgegeben. Über Jahrzehnte ist der Stadtteil gewachsen. Doch alle Bemühungen, einen Ladenbetreiber zu finden,
3: vergeblich. Es ist ähm eine moderne Seite eines Bauernladens von der Landwirtschaft. Und dass wir das hier auf dem A-Berg haben, ist für den Ahrwerk toll, für ziehen, ein Glücksfall und für die Region sicher ein ganz tolles Leuchtturmprojekt.
4: In dem neuen Laden hat Inke Köhler bekommen, was sie fürs Mittagessen mit der Familie noch braucht. Und sie hat Zeit und Weg gespart.
5: Ich habe mit vielen Menschen hier gesprochen, die sagen, sie freuen sich sehr darauf, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, unkompliziert schnell an die Dinge des täglichen Bedarfs zu kommen.
4: Die erste Kundin hat Bertha überzeugt. Wenn genug weitere kommen, wird Bertha bleiben.
1: Die Adventszeit, die wir gerade erleben, hat eine kulinarische Besonderheit zu bieten. Wildfleisch. Im Dezember ist hohe Jagdsaison, da sind die Jäger in den Wäldern unterwegs. Auch der Mann aus Bonndorf, den meine Kollegin Sandra Hellmecke getroffen hat. Er hat mal Metzger gelernt, so kann er das erlegte Wild gleich verarbeiten. Damit bietet er Menschen, die Fleisch aus Massentierhaltung ablehnen, eine Alternative.
5: Die letzte Drückjagd war erfolgreich. Der Kühlraum voll, alles Wildschweine und Rehe aus dem Bonndorfer Wald. Gelernt hat er das Metzgerhandwerk an Schlachttieren. Seit sechs Jahren verarbeitet er aber nur noch selbst erlegtes Wild. Das gibt ihm ein besseres Gefühl.
6: Also es ist wirklich ein anderes Gefühl. Das Tier hat gelebt, wie es wollte, äh, war keinem Zwang ausgesetzt. Ja. Und Wenn man das dann erlegt und jetzt verarbeitet, es ist eine Liebe, die da entsteht zum Fleisch. Weil ich dann einfach sage, das schmeckt mir persönlich besser, weil ich mit gutem Gefühl das essen kann, ja.
5: Er selbst isst fast nur noch wild, sagt er, hält es für viel gesünder
6: als Schlachtfleisch. Also Die Vorteile von Wildfleisch ist, dass es komplett unbehandeltes Fleisch ist. Ja. Äh, wild hat grundsätzlich ein sehr geringer Fettgehalt, weil die äh, Tiere sehr vital
5: äh, sind. Hauptberuflich arbeitet Christian Hewart in einer Brauerei. Das Metzgern ist nur ein Nebenjob, aber einer, den er mit Überzeugung betreibt. Fünf Rehe will er diese Saison noch erlegen. Den Wildabschussplan erstellt er zusammen mit dem Förster.
6: Das sehe die Förster anhand vom Verbiss. Ja. Die aktuellste Forschung sagt, dass man anhand vom Verbiss am Wald feststellen kann, wie hoch die Wilddichte ist.
5: Ein Schuss aus seinem Gewehr sei schonender als jede Schlachtung, sagt er. Bevor das Tier den Schuss hört, sei es im Idealfall schon tot.
6: Weil die Kugel, die dann auf den Wildkörper eintrifft, die ist ja so, ca. dreimal so schnell wie der Schall.
5: Eine Stunde auf dem Hochsitz, sagt er, bringt ein Kilo Fleisch. Ein Durchschnittswert. Heute sitzt er umsonst, bis in die Dunkelheit. Einen Laden hat Christian Hewart nicht. Das würde sich nicht lohnen. Jagdsaison ist nicht das ganze Jahr. Er setzt daher auf Regiomärkte im Moment den Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht.
6: Würste gehen gut. Okay.
5: Seine Freundin ja, ja, verkauft. Super.
7: Ja, mir macht das Verkaufen Spaß. Ich habe ja mittlerweile auch den Jagdschein gemacht und ähm, gehe selber mit Jagen und teile halt die Leidenschaft. Von daher ergänzt sich das ganz gut. Okay.
5: Wild aus der Region für die Region. Eine echte Alternative zu Fleisch aus Massentierhaltung finden Christian Hewart und seine Partnerin.
1: So, weiter geht's jetzt mit Kurznachrichten und Michael Saunders.
8: In acht baden-württembergischen Städten und Gemeinden sollen im kommenden Jahr die Umweltzonen abgeschafft werden. Das meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf die zuständigen Regierungspräsidien im Land. Demnach gibt es entsprechende Pläne unter anderem für Heidelberg, Karlsruhe, Schwäbisch Schwäbischmünd und Schramberg. Wie es hieß, ist die Luftqualität in diesen Kommunen besser geworden. Umweltzonen sind Gebiete, in denen nur Fahrzeuge mit bestimmten Abgasstandards fahren dürfen. Die Zahl der Kirchenaustritte in Baden-Württemberg ist auch in diesem Jahr hoch geblieben, besonders in größeren Städten. In Stuttgart kehrten mehr als 6000 Menschen den beiden großen christlichen Kirchen den Rücken. In Karlsruhe waren es rund dreieinhalbtausend. Als Grund nennen viele Gläubige die Missbrauchsskandale, aber auch die Kirchensteuer. Kurz vor Weihnachten hat sich Ministerpräsident Kretschmann zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben eines Regierungssprechers hatte der grünen Politiker gestern einen positiven Selbsttest gemacht und befinde sich derzeit mit leichten Symptomen zu Hause. Der 74-Jährige hatte sich schon einmal im März infiziert. Damals war er weitgehend symptomfrei geblieben. 19 Ärzte der inneren Abteilung des Krankenhauses Schopfheim haben mit Kündigung gedroht. Sie reagieren damit auf Pläne der Klinikleitung, die Abteilung ins Krankenhaus nach Rheinfelden zu verlegen. In der kleinen Schopfheimer
3: Klinik hängt der Haussegen schief, seit das Personal jetzt von der Geschäftsführung über die Details der Umstrukturierung informiert worden ist. Wir sind entsetzt, dass hier etablierte Versorgungsstrukturen zerschlagen werden sollen ohne schlüssige Begründung der Geschäftsführung uns gegenüber oder ohne tiefergehende Analyse. Andreas Meine und 18 seiner Arztkollegen wollen den Weg nach Rheinfelden nicht mitgehen. Denn alle vier Kliniken im Kreis Lörrach werden in drei Jahren sowieso aufgelöst, weil dann alle in die neue Zentralklinik nach Lörrach umziehen. Die Umstrukturierung soll die Zusammenarbeit schon mal einüben und auch Kosten sparen. Also wir nehmen natürlich die Kündigungsandrohung der Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr ernst. Ich selber habe heute direkt die Kommunikation mit den Beteiligten aufgenommen. Ich habe mit dem Chefarzt gesprochen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir jetzt kurzfristig nochmal zusammenkommen, dass wir auch noch nochmal sehr differenziert über Zahlen sprechen. Noch sieht es nicht nach Weihnachtsfriede in den Kreiskliniken aus. Aber bald sollen die Gespräche weitergehen.
1: Wie oft sieht man auf unseren Straßen Autos, die mit einer einzigen Person besetzt sind? Aus Umweltgründen ist das alles andere als sinnvoll. Klar, manchmal geht es nicht anders, aber manchmal eben doch. Und darum geht es in unserem nächsten Film. Im Ostalbkreis gibt es jetzt die Möglichkeit, per Internet Mitfahrgelegenheiten zu finden auf einer Plattform namens Pendler. Anmelden, passende Fahrt suchen und, ganz wichtig heutzutage, Spritkosten sparen. Stefanie Schmitz stellt das Modell vor.
7: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen Adrian Stör und Susanne Meier sind früh unterwegs. Morgens um 6 Uhr treffen sie sich, um zusammen zur Arbeit ins Landratsamt nach Aalen zu fahren. Eine Strecke, ein Ziel, ein Auto, so der Gedanke. Das spart Sprit und schont die Umwelt. Aber nicht nur.
6: Dadurch, dass ich halt aus schwäbisch hier jeden Tag herfahren muss, hatte ich halt die Idee, ja, Mitfahrgelegenheit halt wäre cool, einfach um Spritkosten zu sparen, Umwelt zu schonen. und halt auch immer allein sein im Auto. Ist ja auch mit der Zeit langweilig.
9: Man fährt gemeinsam, wenn irgendwas ist oder so, dann ist man nie alleine. Ich finde es sehr gut. Morgens ein bisschen Unterhaltung kommt, ein bisschen fitter und fröhlicher in die Arbeit. Und man spart natürlich
7: Sprit, klar. Das auf jeden Fall. Wenn bloß ein Auto fährt der gleiche Weg wie sonst zwei. Die beiden haben sich online und kostenlos angemeldet auf der Plattform pendler.com. Wer das macht, muss Start und Ziel eingeben und schon zeigt eine Karte die passenden Mitfahrgelegenheiten an. Der Wohn- und Arbeitsort muss dabei nicht genau mit dem des Mitfahrers übereinstimmen. Über 1500 Menschen aus dem Ostalbkreis sind inzwischen auf der Plattform registriert. Lukas Dreher vom Landratsamt ist stolz, dass sein Landkreis einer der ersten im Land war, die diese Plattform zur Verfügung gestellt hat.
10: Und dann sehen wir einfach auf den Straßen das immense Verkehrsaufkommen und das Potenzial, was in dem Thema Mitfahren steckt. Wenn man sieht, dass der Besetzungsgrad in den PKWs, gerade im Pendlerverkehr, im Durchschnitt so bei 1,2 Personen liegt, dass es einfach auch darum geht, das Mobilitätsverhalten ähm, ja zu hinterfragen. Und dass sich jeder Einzelne hinterfragt, ist es denn sinnvoll, dass ich alleine pendle oder könnte ich mir nicht einen Nachbarn suchen oder einen Kollegen, mit dem ich vielleicht äh, die Kosten des Pendelns teile, gerade bei den heutigen Spritkosten, Energiepreisen.
7: Verschiedene Firmen im Landkreis verweisen auf die digitale Mitfahrplattform. Viele Nutzer bringt auch die Ahlener Hochschule. Für das Projekt wurde der Ostalbkreis von Verkehrsminister Winfried Herrmann ausgezeichnet. Mittlerweile ist das kommunale Angebot in ganz Baden-Württemberg nutzbar. Susanne Mayer und auch Adrian Stör sind froh, dass sie sich einfach und unkompliziert über diese Plattform gefunden haben und jetzt nicht nur Sprit sparen, sondern so auch ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Genau, also Adrian, ich wünsche einen schönen Abend. Ja, danke. Ciao, bis morgen. Ciao. Ciao.
1: In einem Hospiz sollen todkranke Menschen in Ruhe und Würde ihre letzten Tage verbringen können, verständnisvoll betreut von sogenannten Palliativfachkräften. Was die Bewohner und Bewohnerinnen in einem Stuttgarter Hospiz aber kürzlich erleben mussten, raubte ihnen die Ruhe, die sie dort eigentlich gefunden hatten. Sie mussten umziehen in ihrer Situation in ein anderes Hospiz weil die stationäre Abteilung des Hospizes vorübergehend geschlossen werden musste. Das gab es bislang in Baden-Württemberg noch nicht. Es gab im Stuttgarter Hospiz sowieso zu wenig Personal. Und dann kam auch noch die Erkältungswelle. Sandra Kollnick berichtet.
9: Das Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch hat acht Betten für sterbenskranke Gäste, wie es hier heißt. Bereichsleiterin Juliane Löffler hält alles bereit für neue Gäste, aber die Betten stehen im Moment leer. St. Martin musste den stationären Bereich vor kurzem schließen, aktuell das einzige Hospiz in Baden-Württemberg. Es gibt zu wenig Pflegepersonal, zudem sind einige Mitarbeitende wegen längerer Krankheiten ausgefallen. Wenn
11: hier vielleicht nur wenige, aber dauerhaft ausfallen wegen Krankheit, dann spürt man das hier viel schneller. In anderen größeren Einrichtungen hat man dann noch die Möglichkeit, Pflegekräfte anders zu besetzen, Stationen anders zu besetzen, so in einem großen Krankenhaus.
9: Die Nachricht von der Schließung des Hospizes hat manche Betroffenen und ihre Angehörigen hart getroffen. Sie mussten schnell
3: Alternativen finden. Im ersten Moment war natürlich uns ein gewisser Schock da. Warum? Wir hatten natürlich schon, wenn es mit meiner Mutter in der Sterbebegleitung zu Hause nicht mehr funktioniert, schon damit geliebäugelt, dass wir in die stationäre Sterbebegleitung gehen können. Wenn diese Option wegfällt, hätten wir uns nach Alternativen umschauen müssen.
9: Im Hospiz wird weiter Trauerbegleitung angeboten, etwa in Gesprächsgruppen oder speziell für Kinder. Die ambulante Betreuung läuft wie gewohnt weiter und übernimmt nun zusätzlich die Menschen, die stationär aufgenommen worden wären. Ich erinnere mich an eine Situation neulich. Das war eine sterbende Frau, die eigentlich sonst zu uns aufgenommen worden wäre. Und da haben wir jetzt einfach versucht, die ambulante ehrenamtliche Unterstützung zu intensivieren, haben Nächte abgedeckt, Nachmittage, Abende mit einigen Ehrenamtlichen, die da zusammen das zusammen übernommen haben, sodass tatsächlich das Sterben zu Hause dann möglich war. Das ist nur möglich durch ehrenamtliche Helfer wie Bernhard Menz. Er begleitet Menschen auch zu Hause beim Sterben.
6: Ich bin seit vier Jahren hier im Hospiz ehrenamtlich und sehe, wie viel Freude und wie viel auch hoffnungsvolle Dinge da passieren alltäglich. Und wenn das nicht mehr möglich ist für die acht das ist schon einfach, macht mich und uns sehr traurig. Das
9: Hospiz St. Martin hofft, den stationären Bereich möglichst schnell wieder öffnen zu können. Dafür wird gerade kräftig um neues Personal geworben.
1: Da kann man nur die Daumen drücken. Jetzt noch mal kurz Nachrichten, noch mal Michael Saunders.
8: Rund 200 Gefangene sind zu Weihnachten frühzeitig aus baden-württembergischen Gefängnissen entlassen worden. Die sogenannte Weihnachtsamnestie soll Menschen die Wiedereingliederung in Familie und Gesellschaft erleichtern, wenn sie ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen worden wären.
12: Aufatmen hinter Gittern. In fast allen Gefängnissen des Landes werden manche Häftlinge vorzeitig entlassen. Und zwar schon seit Mitte November. Bis Weihnachten sollen sie in Freiheit sein. Als Grund für dieses Gnadenrecht nennt das Justizministerium humanitäre und praktische Aspekte.
8: Ja, das kommt auf das soziale Gefüge an, aus dem der Häftling kommt. Manche gehen natürlich in ihre Familie zurück. Manche haben aber einfach schlichtweg auch nichts und die brauchen dann die Ansprechpartner, die Beratungsstellen, Sozialamt. Und das ist natürlich einfacher vor Weihnachten als zwischen den Jahren.
12: Aus der Zelle früher in die Freiheit. Das trifft nur auf drei Prozent der Häftlinge zu. Denn die Weihnachtsamnestie gilt nur für Gefangene, die zwischen dem 17. November und dem 5. Januar ohnehin entlassen worden wären.
8: Also es kommen nur Leute in Betracht, ähm, natürlich gegen die kein aktuelles Strafverfahren läuft, die auch in letzter Zeit keine Disziplinarmaßnahmen in der JVA haben und welche die jetzt, wie gesagt, sowieso entlassen worden wären.
12: Darunter können laut Justizministerium auch schwere Straftäter wie zum Beispiel Mörder sein. Auch für sie gelte das Gnadenrecht.
8: In Stuttgart endet am Abend der größte Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg mit über 3 Millionen Besucherinnen und Besuchern. An 31 Tagen ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz, auch wenn die Besucherzahlen im Vergleich zu 2019 etwas zurückgegangen sind. Vor allem die Zahl ausländischer Besucher sei hoch gewesen, hieß es. Bei einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Leonberg sind gestern Abend neun Menschen leicht verletzt worden. Weil ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, blieb die Autobahn über mehrere Stunden gesperrt.
9: Eine 40-jährige Fahrerin wollte laut Polizei auf der A8 die Spur wechseln und übersah dabei ein nachkommendes Auto. Auch ein weiterer Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Unfall sind neun Menschen leicht verletzt worden, darunter die Fahrerin und fünf mitfahrende Kinder im Alter von vier Monaten bis zwölf Jahren. Der Säugling wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bis Mitternacht war die Autobahn gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.
1: Solche Sitzbänke können einem willkommen sein, wenn man sich einfach mal setzen muss zwischendurch. Aber bequem sind sie nicht, aus hartem Stahl, gelöchert, also kalt. Das kann unangenehm sein. Sehr unangenehm sind aber die Armlehnen für Menschen, die obdachlos sind und in der Öffentlichkeit übernachten müssen. Auf einer solchen Bank können sie nicht übernachten, liegen unmöglich wegen der Armlehnen. Damit wurden Wohnungs- und Obdachlose in Stuttgart und vielen anderen Städten in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Gewollt und geplant war das mit sogenannter defensiver Architektur. Martin Rottach.
10: Ungemütlich. Abweisend. Ausgrenzend. Sogenannte defensive Architektur in Stuttgart. Sie schadet Menschen mit Beeinträchtigung, genauso wie Obdach- und Wohnungslosen, sagt er. Daniel Knaus arbeitet für die Straßenzeitung Trottwar. Er kennt die Nöte der Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen und ärgert sich oft über die Gestaltung der Stuttgarter Innenstadt. Erstmal haben wir hier keine Bänke stehen, die einladend wären und Fläche bereitstellen würden, auf die man sich drauf legen kann. Dann sind diese Sitze nicht aus Holz. Kalt, kaltes Metall und haben diese äh, Gitterfläche, die durchlässig ist für Luft von unten. Für seinen Job ist Daniel Knaus täglich auf der Straße unterwegs, verteilt warme Kleidung, Hygieneartikel. Guten Morgen, die Dame. Ich habe Ihnen ja schon Kleidung gebracht. Der Wagen gut gefüllt. Die Sachen sind hauptsächlich Spenden. Heute hat Daniel Knaus etwas Besonderes im Gepäck. Schokolade zu Weihnachten. Außerdem immer dabei ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen. Dann komme ich in den nächsten Tagen wieder. Vielleicht sehen wir uns schon morgen wieder, wenn Sie da sind. Passen Sie auf sich auf. Seine Sachen können allerdings nur ein bisschen helfen, sagt er. Besser wäre eine Stadt, die die Bedürfnisse der Schwachen berücksichtige. Solche Bauwerke wie hier stießen Menschen ab, vertrieben sie sogar. Defensive Architektur wird ja auch menschenfeindliche Architektur genannt. Und äh, beschreibt sich dadurch, dass sie Menschen äh, verdrängt, nicht zulässt, dass Menschen einen Raum betreten. Der öffentliche Raum gehört den Menschen, sagt Daniel Knaus. Sie zu verdrängen, das sei falsch. Wohnungslose und beeinträchtigte Menschen fühlen sich in Stuttgart deshalb oft nicht willkommen.
9: Ich muss äh, jetzt demnächst wieder da runter, in die eine Charlottenpassage runter, in die Toilette,
10: mich dort waschen und
9: eigentlich ist das verboten.
10: Die Leute, die nichts haben, gerade wenn es regnet, schneit oder sonst was, die haben gar nichts, um sich unterzustellen. Stuttgart ist eine irgendwie so sture Böcke. Ne, kann man sagen, halt einfach. Die sind, die sind nur, ihr, die sind nur ihr, ihr, ihr eigenes Ich. Auf Anfrage des SWR antwortet die Stadt Stuttgart schriftlich. Generell ist das planerische Anliegen, hier nicht bestimmte Personengruppen auszuschließen, sondern die gesamte Öffentlichkeit im Blick zu haben, unabhängig von Geschlecht, Alter etc. Weiter heißt es, man sehe das Problem und möchte die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern. Wird Stuttgart also bald umgebaut? Daniel Knaus bezweifelt das. Dabei wäre es so wichtig, um Menschen nicht mehr auszugrenzen.
1: Auch in Stuttgart gab es heute wieder das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion der Kickers auf der Waldau. So sah das zuletzt aus, 2019, vor Corona. Dann war erst mal Zwangspause. Aber jetzt, heute Abend, war es wieder soweit. Über 3000 Fans haben sich dort zum gemeinsamen Weihnachtssingen getroffen. Im Stadion von Union Berlin an der alten Försterei hat alles angefangen. Da haben sich vor fast 20 Jahren 89 Fans zum Weihnachtssingen getroffen. Heute sind es längst Hunderttausende, die in deutschen Stadien große Chöre bilden und in der Pause eine Stadionwurst essen. Vanessa Kopp und Sophie Schindler berichten aus dem Gazi-Stadion.
11: Von Wegen stille Nacht wo sonst gekickt wird, wurde heute musiziert. Die Sängerinnen und Sänger haben sich vom Regenwetter nicht abschrecken lassen und sind zum Einsingen für die Feiertage auf die Waldau gekommen.
2: Weil hier so viele Leute sind, weil so viele Leute sind, die miteinander gemeinsam singen. Die
11: Stimmung, die ganzen Leute, das ist einfach dieses Erlebnis, gemeinsam diese Lieder zu singen.
3: Weil es mit den Leuten viel mehr Spaß macht im Stadion. Wollen wir denn mitsingen
2: nachher?
11: Ähm Ja. ja? 2019 fand das Stuttgarter Weihnachtssingen zum ersten Mal statt. Dann kam Corona und es wurde zwei Jahre lang per Livestream gesungen. Umso größer ist die Freude, dass das Event in diesem Jahr wieder im Stadion stattfinden kann.
6: Deshalb äh, freuen wir uns wahnsinnig, dass wir wieder das machen können. Wir Wir wussten nicht, mit was rechnen wir, deshalb sind wir ja auch mit im Stream und sind unendlich dankbar, dass wir wieder zusammen singen dürfen hier.
11: Begleitet wurden die Weihnachtssänger von Bläsern und einer Band. Wer nicht textsicher war, der konnte auf der großen Leinwand mitlesen. Veranstaltet wird das gemeinschaftliche Singen von der Evangelischen Landeskirche. Ein Teil der Einnahmen vom Ticketverkauf wird für einen guten Zweck gespendet. Zusammenkommen, Gutes tun und die Feiertage einläuten. Der Geist der Weihnacht auf der Waldau.
8: Nichts liegt jetzt näher, als Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Ja, genießen Sie die festliche Zeit. SWR aktuell ist übrigens morgen und an den beiden Feiertagen jeweils um Viertel acht mit den Landesnachrichten für Sie da. Und natürlich auch noch mal heute Abend um Viertel Uhr.
1: Claudia Kleinert kommt jetzt mit den Wetteraussichten. Und wir sagen
8: nur noch auf Wiedersehen. Schöne Weihnachten, machen Sie es gut. Machen Sie es gut, ja. <lacht> haben wir schon mal gedoppelt. Das haben wir schon. <lacht>
0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es hat ja eigentlich von früh bis spät geregnet und zum Teil auch richtig geschüttet heute. Das wird morgen anders sein. Auf dem Satellitenfilm sieht man sehr schön dieses Wolkenpaket, das da aus Westen und Südwesten hereingezogen kam, hat sich dann weiter nach Osten ausgebreitet. Zum Teil hat es wirklich durchgeregnet und dementsprechend gab es auch in den letzten drei Tagen. In Bayersbronn 95 Liter pro Quadratmeter, an der Krunkelbachhütte 140 Liter pro Quadratmeter. Morgen erwartet uns erst einmal Wetterberuhigung. Das heißt, Heiligabend wird es überwiegend trocken sein. Es gibt noch einige wenige Schauer. Dann auch am Sonntag, erster Weihnachtsfeiertag, meist trocken. Montag kommt eine neue Kaltfront und die kann dann noch mal kräftigeren Regen bringen. Jetzt in der Nacht sind immer noch Schauer unterwegs und es bleibt stürmisch, vor allem in den Hochlagen hat man das ja heute gemerkt, mit örtlich orkanartigen Böen. Im Laufe der Nacht wird es immer noch stürmisch sein. Dann allerdings wird der Wind etwas nachlassen. Es fallen hier und da Schauer. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 11 bis 6 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit sonnigen Abschnitten. Es ist meist trocken, gibt dichtere Wolkenfelder. Nach Süden schon gelegentlich Schauer und auch über der Mitte wenige Schauer im Vergleich zu heute. Im Laufe des Nachmittags dann meist trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten, bevor im Laufe des Spätnachmittagsabends aus Süden dann neuer Regen aufkommt. Die Temperaturen steigen vorher auf Werte von meist 8 bis 14 Grad. Und das alles bei einem schwachen, bis mäßigen Wind und er kommt überwiegend aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage bleibt es leicht durchwachsen. Sonntag noch Zwischenhocheinfluss, das heißt wenige Schauer. Dichtere Wolkenfelder am Bodensee auch lange Zeit neblig. Kurze sonnige Momente und dann 10 bis 15 Grad. Montag kommt eine Kaltfront, bringt kompakte Wolken und auch mal wieder etwas kräftigeren Regen. Der Dienstag dann wieder meist trocken. Es sind dichtere Wolken unterwegs, zum Teil bleibt es auch neblig trüb. Und hinter der Kaltfront deutlich kühler. Das heißt, die Temperaturen steigen meist nur noch so auf Werte von 7 bis 9 Grad.